0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。我们为大家带来了正观众生的内容分享。根据章句开示记载，正观众生如何去了解众生这两个字？我们一定不能从众生角度去出发了解众生，这里面难免会倾向于众生。因此，不偏不倚、不倾向的法便是佛法，平等对待的法便是佛法。因此，依佛法而去观众生，则能形成正观众生的事实。什么是众生？章句当中提到，迷之总名是众生。不见真实泥环是众生，爱的仆从是众生，不见既常心性是众生。什么叫迷之总名？迷这个词全部都来自于众生的思维、心念以及行为而来，从未见过圣人有迷之现象，所以迷适用于众生的心念、思维以及行为。什么是泥环？泥环是不生不灭的境界，泥环也称之为涅盘。涅者不生，盘者不灭，这种真实的境界，必然需要真实的心能够触摸这样境界的展现。必然要真实的功夫才能够体现，不生不灭的境界到底来自于哪里？到底是从心里面孕育出来，还是从这法界当中夺取而来？这不生不灭的境界是这一切法界当中恒然不变的真实境界。谁如果获得这份境界，便能获得真实，而不生不灭的境界是以觉悟获得。因众生迷，因此不见真实泥洹。后面提到如热实验、如贼被劫，它其实讲的是两段答案。第一段，它表达的是如热实验是什么？当火燃烧起来之后，发生热量，必然形成火焰。所以众生因迷不见真实涅环时，如同热实验，它是必然的结果。这是第一段。第二段如贼被劫，什么叫如贼被劫？这里面提到的是贼被劫，不是被贼劫。贼喊捉贼，众生因迷，死迷称贼，就会变成贼人，因迷变贼人。如何被劫？那就要归功于六尘境，迷者被六尘所劫。此迷是心迷，因此心迷则欲为贼。此贼又被六尘之贼所劫，因此称之为贼被劫。两个贼相互劫得。众生是爱之仆从，不见既常心性。什么叫仆从？不离其侧，常伴左右叫仆从。卑微下贱的称之为仆从。众生寻爱而卑微，众生寻爱而下贱，因此将众生比喻作爱之仆从。为什么会这样去比喻？我们去观察自己所经历寻爱。或者是他人寻爱的整个过程，以及心里面的这种微妙的一些波动。名义上我们是为自己而寻的这个爱，但是我们是否能够观察到寻爱的这个人的心？被爱所掌控之时，变得卑微和下贱，这是第一个。第二，众生来到这个时间是带着佛性而来，却被六尘所染。所染之六尘扰乱既常心性，既常心性被扰乱，我们无暇去思考心性的问题。我们从小到大，从谁的口中我们去了解到过心性呢？父母给我们是否谈及过心性？老师是否给我们谈及过心性？我们步入社会之后，同事朋友是否给我们谈及过心性呢？没有，为什么？了解心性是一门极高的学问，众人不具备这样高超的智慧，如何教你了解心性？本所不见，本所不闻，如何展示？而众生世界充斥的，便是名闻利养、大小眷属、资财乐具充斥着，这些就是我们日常的谈资，我们所能听到的、所能见到的，也无非这些。我们沉溺在这样的环境当中，有一个致命的弱点，人就会变得非常的脆弱。为什么？我们的力量的来源来自于定和会，你具备定会便是力量的来源。然而，我们从小到大并没有培养我们的定力，也没有培养我们的智慧。其实，古时候有一些人，他们的学习过程当中多多少少能够看到他们的定力。所谓的一丝不苟、全神贯注，其实在凝聚的过程，这里面会有一个类似于相定的逻辑的东西，但是不属于定。但古时候的人通过他们的写字的表现当中，就可以发现，他们为了练这个字，能够做到怎样的定力。所以这些有学问的人不会过于浮躁，这个关于心性的问题接触的会多一些。而平常人家没有这种学习的机会，所以只能被世俗的生活所牵制。所以眼睛所望到的部分就是柴米油盐，心里所想到的部分就是衣食住行。你让他们如何去了解心性，去谈心性？但是古人好的地方是有学问的人，心性的修炼是必要的功课。在古时候，如果你是一个有学问的人，如果没有去学习过心性，你都不能称之为有学问的人。所以在古时候，心性的修炼是他们必要的功课。而现在我们去看到这个社会是浮躁的，是因为什么？社会的组成部分是离不开人，人浮躁则社会浮躁，人安定则社会安定。大家都为了生活而去忙碌，这新的整个空间都离不开“生活”这两个字的时候。谁还会去谈及心性？谁还会有余地去思考其他的内容？因此，众生迷于现实。所以在周围充斥着这些内容的时候，众生离心性渐行渐远，离定会渐行渐远。众生若离定会越来越远，变得非常的脆弱，非常的脆弱之后，大家一定会想到一个办法，这个办法是如何让自己不那么脆弱？自己无法制造，就要学会寻求依靠。所以，众生依靠了爱来降解自己的那一份脆弱。所以众生找了心爱之人，相互承担这份脆弱。所谓半杯水与半杯水的结合，变成一杯水，以这种方式来获得抵御脆弱的力量。但众生也不安于此，心性不定，不会安于此，也只是短暂的现象而已。时间久矣，则淡漠。即使是淡漠，他心里面所磨不去的爱之普通的特性，从不改变。从小有思维体，有知觉，有喜好，开始计算，乃至你年迈到九十岁，到一百岁，爱之普通的特性不会改变。爱无非是爱人，爱无爱事，而这里面说体现的爱之仆从的特性从不会改变，因此爱之仆从是众生，因此众生被爱所奴役，不能见到既常不灭的心性，因被爱而迷，时悲时欢，时痴时醉，爱之仆从的特性，导致我们悲欢痴醉的理由。所以这两行虽然很短的一段话，却给我们解释出了众生整体的逻辑，迷和爱其实是众生的总和，爱是根，迷是现象，这就是众生。众生界虽有博学称奇，才华重举，不过世间之又嬉戏。在我们众生世界当中，你有广博的学问，每个人都会进行赞叹。为什么会受到赞叹？因为广博的学问不是谁都可以获得，因此才会被众人所称赞。如果所有人都能获得，如何获得称赞呢？这个水我们每天都在喝，每个人都能喝到。你喝到水之后，别人不会去称赞；但如果你喝到了甘露水，别人喝不到，那必然会受到称赞。众生世界不仅广博的学问会受到称赞，才华也受众人的爱戴，而这在世间会被竖起大拇指。但纵横观察，这整个法界，这只是世间的稚幼之间的嬉戏而已。这段话名义上是在解释这个众生界是什么，上面是解释众生是什么，后面又告诉这只不过是世间的稚幼嬉戏。但是这里面有一个隐秘法义，叫什么？叫维度，叫高度，在哪里体现？这个众生世界的人对于博学以及才华，都会去称赞。但后面有一个人不以为然，这就是维度的不同。比如一群小孩子在这里面玩耍，不是每一个小孩子都心灵手巧，因此小孩子也各不相同。一群小孩子在玩闹的时候，比如仿制这个枪，有些小孩就拿一个棍子比喻作是枪，当做是枪，但有一些小孩子却就用玉米杆子做出枪的形状，惟妙惟肖。这个时候，这些孩子们都会觉得这个朋友了不起，他居然做得如此的逼真，我也好想拥有，但是我没有。羡慕就油然而生，但是经历过社会的大人一看，不过是稚幼之间的玩乐嬉戏罢了，不足为奇。所以，小孩子的世界维度和大人的世界维度是有着维度的悬殊。同样的道理，众生世界的众生以博学才华称奇，以及中举，在明眼人看来只是世间学问；对圣贤看来，只不过是世间的稚幼嬉戏而已。所以，当我们发现一个现象的时候，你的思维方式就能表达出你的维度，你看待这件事情的态度也能表明你维度的立场。世人依此而觉可畏，什么叫可畏？当话题而说，可以说得出口。世间人依博学才华而觉可畏，在明眼人以及圣人看来，不过是稚幼嬉醒。而这世间当中，如是众生，众称其此，则为奇。这里面提到的“是众”，就是集体。所有人都称其的时候，如果你不称其，会不会觉得很奇怪？所有人都在沉默的时候，如果你活跃，你会不会觉得很奇怪？所有人都觉得对的时候，你觉得不对，会不会显得很奇怪？如果这个世界上的所有人都在迷失，只有你是清醒的人，那在他们眼里看来，你就是罪人。所以是众生界常有云之一云，随之又随云，表达的是众生世界称其，你则要称其。众生世界则认为此事最佳，你则随此则最佳，称之为云之又云。而后面提到的随之又随，表达的是什么？你随顺着这众生世界的劣迹，你随顺着这众生世界的劣习，你随顺着这众生世界的病态，因此。故而世界，同一世界为众生界。如果不顺众生世界的集体规则，你违反集体规则，你便会被众人视作叛贼。如果这世间全是妖邪，唯独你是人，这众生世界，人类世间本是人的世界，而所有的人都变成了妖邪，唯独你是个人。到底是妖邪犯了错，还是人本来是错？所以所有的人都在迷的时候，唯独你一个人清醒。到底有没有罪呢？你该如何安身立命？是随顺集体而迷，还是维护自己的独行？光有维护的想法是不够的，必然要有智慧的手段，才能让自己安处于安全的环境下。否则，光有维护的想法，没有实际维护的作用，你一定会被视作为罪人。如是众生界，如是众生，爱是根本，迷是现象，这便是众生。众生界是由这一类众生的汇集形成众生。因此，菩萨应力如实教，是叫不离正观。是故菩萨当正观众生，欲令舍弥不可空行大慈。若菩萨行热慈，即是烦恼；若菩萨行寂灭慈，此则正观。是菩萨行寂灭慈，导致大成。这里面就很有深意。为什么？菩萨依法为正，亦如是法而教如是法，未如实教。众生不离思维，依法令其思维转为善思维，此教则是正观之教。如上所说，一切众生皆迷，唯独你是这个独醒，则被众人称之为罪。菩萨应当阐明如实现象。阐明如实现象之前，当依佛法如实教导。此教导依法意见地为证。众生之见具备证见之时，是综上所说，众生皆迷。是故菩萨当正确关键众生之迷染污爱之特性，不因众生之迷而厌烦，不因众生之爱之特性而生远离。所谓不可空行大慈，即是远离热慈。热慈即是热情之慈。所谓热情之慈。并非慈悲，而是假借慈悲之名，善用爱情欲等三个特性为冲动，因此此等行为称之为热慈。若依此热慈而度化众生，果在于空行。因此告诫菩萨，度化众生之时，应当正观众生，应当如实具备定慧，不可空行大慈，度化之道不成十一，令众生陷入更深的迷闷；十二，自寻烦恼；十三，因此菩萨要行寂灭慈，导致大成。所谓寂灭词不离心性，心性不仅要有定性，要善于等待，不会操之过急。为了令众生觉悟一个法义见地，甚至有耐心的等待十年、二十年之久，就为了众生能够懂这一句法句的含义。所以，菩萨行寂灭词目的在于令众生入大解脱，大成则是大解脱之别名。为何在度化众生之时具备这寂灭词？我们可能会觉得花费这么漫长的时间，仅仅是为了让这个众生懂的。这一句的法医见地的含义会不会过于浪费时间？若你会因此法医见地这一句的法医见地而觉悟，请问这漫长的等待时间是否是浪费？如果你是依此法医见地而得到觉悟的人，得到度化解脱的那个人，你再反过来说出这句话，你会怎么理解？你一定不会这么说。为什么？受益的人是自己，自己怎么会说这个不好呢？若事不关己，我们会非常的轻易的说出我们的评价、评论和质疑。如果关乎自己，我们一定会斟酌。菩萨依寂灭词能够成就大事业，反而菩萨若利用所谓的热词而度化众生，佛教事业便会在他运用热词的那一刻成为结束。当然，菩萨不会用热词，但是在告诉我们热词和慈悲，它不是一个东西。虽然他用到了“词这个词，但不是慈悲的词。刚才提到热词当中所运用到的核心逻辑，便是爱与情和欲这三种的东西推动着你，这三种的东西会随时变化。你对一个人的爱也会消失，你对一个人的情谊也会消失，你对一个人的欲望也会消失，你对事物的欲望、爱意和情分也会消失，所以它只是一时的热度。因此，这样的所谓帮助、提携和度化只是一时。这个现象通过“热词”两个字来去表达。因此，度化众生不是一朝一夕的事情，它不是出于情，也不是出于爱，也不是出于欲，它是出于每一个人都具备极长心性，每一个人都具备佛性，终将成佛的理由。也在于菩萨要成就圆满的觉悟，必然要觉醒圆满，必然要自觉、觉他三种觉悟的圆满，才能够成就自己的圆满。而菩提离不开众生，菩提属于众生，而修行的核心根基也在于慈悲。此慈悲是因众生而起慈悲，因众生有的菩提，所以他是久远的事业。因此，菩萨见此久远，当行寂灭慈，是为正观，并非热慈而自寻烦恼，断送自己的成就的可能和断送他人正确看待佛法的机遇。因为你的热词，众生对佛法会产生误解，这便是谤法。谤法因缘来自于你的热词，所以自身也会遭受果报。所以热词即是烦恼。菩萨当正观众生，欲令舍弥不可空行大慈。若菩萨有所起，即是烦恼；若菩萨行无争词，此则正观。是菩萨行无争词，是不二词故。这里面提到了一种正观，为了让众生舍弥菩萨不可空行大慈。这里面提到了正观众生当中，能够令菩萨升起烦恼的现象，则是有所起。什么叫有所起？制造缘起，形成争辩；制造缘起之后，导致争辩是菩萨的烦恼。所以菩萨要行无争辞，这是正观。这里面不仅告诉我们要行持无争辞，也告诉我们，你这词里面也要有平等，要不二，爱无偏当，则能化解争论引发的烦恼。菩萨当正观众生，欲令舍弥不可空行大慈。若菩萨有悔尽，则是烦恼。若菩萨行持戒词，此则正观；是菩萨行持戒词，庄严不灭。菩萨的烦恼来源于毁禁、毁犯境界，招惹烦恼。所以菩萨在修行的时候，要学会持戒词，不毁佛所说的禁忌四根本。杀道淫妄，所有烦恼的根源来源于杀道淫妄。四种清净名慧是菩萨清净来源的根本。毁犯则烦恼，延迟则清净。因此持境界者，则能身形庄严。所谓不灭，则是常然。什么常然？是你的庄严的身心常然，你的清净常然。菩萨还有一种可生成的烦恼，便是隐忍。这一类烦恼的来源，是菩萨面对对境时离开了正观，采用隐忍的方式，强制令自己接受。而心不能欣然接受，却强制接受时，生成隐忍的特性，惨遭烦恼吞噬是，是菩萨离开正观的缘故。因此，菩萨应当依无忍词来去正观这个现象，令烦恼消除。因此，正观此类烦恼，则用到执心。佛所谓执心是道场。因此，执心令我们消除隐忍，获得清净是菩萨应当修持的无忍慈。菩萨还有一种烦恼是获得烦恼，此获得烦恼则称之为贪求供养。众生供养于菩萨，并不是因为你这个人，而是菩萨能为众生带来慈悲善护。是因为菩萨能救度众生，是因为菩萨能寻生救苦，是因为菩萨做三宝事业，他供养的是这个，而不是这个人。若菩萨去贪求供养，则已丧失菩萨当行的正当事业。也偏离了正观，因此会惹得一身烦恼。菩萨如何正观？众生供养，则是众生为自己种下的未来果实的种子，因此称之为福田。众生在福报的田地里面播撒种子，为求自己获得福报，因此出家僧女、出家僧人称之为福田僧，蕴意也在于此。不可因众生供养而贪求供养，这偏离菩萨正观的作为，因此菩萨当行福田慈，来获得众生供养这件事情当中的正观。目的在于执种福慧，并不在于供养本身，此便是正观。菩萨还有一种获得烦恼，此烦恼称之为畏惧。何是畏惧？菩萨离于正观，偏离正法，所出言音充斥邪谬，不具正定，偏离正思维，定慧皆失，则是畏惧来源。因此，菩萨常行忍力慈来获取忍力智慧，而菩萨度化众生是众生仰仗之菩提树，众生在菩提树下获得清凉。若众生依为之菩萨产生畏惧，众生如何见此而生无畏？因此，菩萨当正观众生此类度化之道，则自身应当具备忍力慈，给予众生无畏道也，恕众生无畏。菩萨还有一种烦恼是获得性烦恼，此烦恼称之为懈怠，对应方法则是精进。正道是无止境自他度化的过程，无止境的来源是众生无尽，因此菩提则无尽。菩萨教导众生常行精进破烦恼恶。因此，得知破烦恼乐的根源在于精进，增益现行的唯一方法便是以法作为精进，获得道果离不开精进，增长智慧离不开精进，获得忍力也离不开精进，包括菩萨想和覆众生也离不开精进。因此，若菩萨心生懈怠，则道果难成。而一切众生望菩萨度化，因众生常处水火之中，长受煎熬，菩萨是慈悲心的代名词，菩萨又何忍众生溺于火热之中？又何忍因懈怠而荒废道业？因此，菩萨生慈悲心，不因懈怠而常行精进。此精进则称之为精进词，是为何负众生而行精进，为慈悲众生而行精进。所以，这整段当中不断的在反复一句话：菩萨当正观众生，欲令舍迷，不可空行大慈。然后后面的内容有些变化，但是唯独这几句话没有变过：菩萨当正观众生，欲令舍迷，不可空行大慈。是不断的、反复的去强调，我们依法来去观察众生，依法来去度化众生，依法去了解众生，依法而行慈悲。因此，我们修行一定要修持必要的行识。是菩萨里当行持的法则，便是无争慈、持戒慈、无影慈、福田慈、忍力慈、精进慈。想要成为菩萨，必当具备这样的特性，才能够度化众生，为众生种植福慧。这里面不仅是福，还有慧。从无住法而立一切法，为什么呢？因为一切法皆无住，不可思议。诸佛不二法是平等法，是一切众生皆可获得法义的平等；一切众生皆可证的佛果的平等法，是一切众生皆可断除烦恼的平等法，是一切众生可以仰仗依赖的平等法，是一切繁盛都能等同的获得力量的平等法。此法是空、无相、无怨三种的三昧法，是所有一切有学、无学都应当去递观的法则。空。无相、无愿，也称之为三解脱法门。简单的来去讲，空三昧是观人法皆空的三昧定力，人空、法空的三昧定力是空三昧；无相三昧是缘灭，缘灭之无相三昧，离色生香味触五尘，男女二相，生、意、灭三种有为相的三昧。总体所讲的其实是缘灭无相。什么是无愿？无作无起是它的内容。所谓不见相故无相。无相故不愿，不愿故不受身，不受身故托一切苦。关键一切诸法无差别相状，所以无所愿求。为一切诸法诸相皆不离实相之不生不灭、不垢不净、不增不减，因此无所愿求而顺其意。无愿三昧则获大解脱，若有愿则生缘，有缘则入生灭之苦相当中。因此，帝观这三种的解脱法门，空、无相、无愿，是我们能够入佛法的根本修持。其实讲的就是三昧。其实我们想要入到佛法里面，我们需要靠三昧，用三昧去敲这个门，用智慧去看里面的内容，这便是佛法。用三昧敲门，敲开了之后，里面到底是什么？用智慧去看，里面定会是我们整个佛法学习、修行正果的主要核心内容。这就是我们本期所有内容。大家也可以通过微信公众号搜索“大明圣院”了解其他内容 ，Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。